heter Sofia Rudén och idag tänkte jag att jag skulle tala om saker som vi kan bli befriade ifrån som påverkar oss mycket. Jag börjar med att läsa Markus 16, vers 15. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Tecken ska följa de som tror detta. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala med nya tungor, de ska ta ormar i händerna och om de dricker något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. Vad är befrielse? Jo, det är när man befriar någon eller friar någon ur en andlig fångenskap. Och vi läser vidare i Lukas 9 och 1 så står det Jesus här att Jesus kallade till sig de tolv och gav dem makt över alla onda andra och kraft att bota sjukdomar. Och i Lukas 10 och 19 så står det vidare. Se jag har gett dig makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Och vi läser ett ord till här i Fesarbrevet 1, 17-21. Jag ber att vår Herre Jesus Kristus, Kristi Gud, härhetens Fader, ska ge vishetens och uppenbarelsens ande. Så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att, att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Över alla första och väldigheter, makt och herradömen, ja över alla namn ska nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Det här bibelordet, den kan du ha som en bön. Och du kan be den över andra människor. Till exempel att jag ber att vår Herre Jesus Kristus Gud, härlighetens fader, ska ge. Alltså du nämner du ett namn. Ge honom visheten och uppenbarhetens ande. Så att han förstår vilket hopp han kallar till. Och att han får rätt kunskap om Jesus. Och att han förstår hur, hur rikt vår härlighetens arv är. Och så kan du läsa den bönen för, den, för de här människorna som du vill ska få uppleva mer av Gud. Och vi, vi, har, vi som kristna har ju massa redskap. Vi har fått massa redskap som vi kan använda i våra liv och att be och hjälpa människor med. Till exempel, i Isaiah 45 står det så här, att Jesus har spänt ett bälte om dig med vapen. Ett vapen är namnet Jesus. Alltså det är som kraft i namnet Jesus. Använd det namnet. Det står så här. Alltså när man, förr i tiden när man skrev på en check. Då skrev man med sitt namn. Då var det liksom en tyngd bakom det namnet. Om man skulle lösa in den här checken. Så det fanns liksom teckning på det namnet. Att alltså, den här människan. Det är en jätterik människa. Det är hans namn och underskrift. Då får man ut pengarna. För att det är hans namn och underskrift. Vi får använda Jesu namn. Hans namn får vi använda. När vi ska be för människor, när vi ska be för sjuka, när vi ska be för människor till befrielse på olika områden. Vi får använda hans namn. Hans namn är ett mäktigt vapen. Nu när, jag, när jag var med här en gång på Vision Sverige så skulle jag åka hem och så körde vi på kvällen. och Det var, en, det var lite eh, snömodd och det var en lastbil 
med stort tungt släp framför oss länge. Vi åkte bakom. Och så när jag kör så bara ser jag hur det bara svajar så här. Släpet var för svaj. Och jag bara ropar, Jesus, Jesus, Jesus. Och så fick han upp släpet. Jag tror att det var Jesus som hjälpte liksom till så att släpet gick upp igen på vägen. Vi kan använda det namnet i vardagssituationen när vi kör, när vi är på jobbet, när vi är i familjen. Överallt så använd namnet Jesus. För det är ett sånt mäktigt vapen. Folk reagerar när man ropar namnet Jesus. Så säger du namnet Jesus så bara, vad sa du? Men man säger svordomar hela tiden, dagligen. Använd hans namn. Man reagerar inte på det ens en gång. Man reagerar inte ens. Jag reagerar för jag är inte van vid svordomar. Men jag reagerar varenda gång jag hör det. Men Jesu namnet är ett mäktigt namn som du får använda. Och Jesu blod. Det som hände på korset. Det var att han besegrade fienden. Och hans blod som rann. Det blev till din befrielse. Det blev till din befrielse. Och Jesu blod kan du bara stryka. Jag stryker Jesu blod. Över det här. När du flyttar in i en lägenhet eller ett hus. Stryk Jesu blod på dörrposterna. Stryker Jesu blod på väggarna. Du får använda. För det är en påminnelse. Du vet, I gamla testamentet. När, när de israels folk skulle åka ut från slaveriet i Egypten. När faran inte ville släppa dem. Då sa Gud till dem att de skulle stryka, döda ett lam. Och stryka på dörrposten. Och så skulle det blodet rädda dem från döden. Och det är ju en bild på vad Jesus gjorde. Hans blod rann till befrielse för oss. Och det blodet får du stryka och använda. Och det är liksom ett beskydd för dig. Den helige ande. Du har det hjälparen, den helige ande. Som hjälper dig i din vardag idag. För Jesus är på i himlen, jämte Gud. På faderns högra sida. Men den heliga ande är här på jorden idag. Han bor i ditt hjärta. Du är hans kropp om du har tagit emot Jesus. Den heliga ande är din hjälpare. I små saker, stora saker. Det finns ingen begränsning för vad heliga ande vill hjälpa dig med. Du kan, hjäl- du kan be om vardagsgrejer. Heliga ande hjälper med det här. Hjälper med det. Han är där. Du ska använda det vapnet som du har fått. Lovprisningen. Lovsången. Det är ett underbart vapen. Fienden flyr. När du sjunger lovsånger så flyr fienden. För jävlar han hatar lovsång. Det är därför det är som stridigheter med lovsången i församlingen. Ska det vara den sången eller ska det vara den sången? Ska det vara det eh, si eller så? Jävlar hatar lovsång. Men lovsången är ett starkt andligt vapen som vi får använda. Och när du lovsjunger så händer du. Då tar du ner Guds härlighet på den platsen. Tungotalet. Tungotalet är ett mäktigt vapen som du kan använda. Det kan du använda när som helst. Använd den när du åker bil. Använd den när du är på jobbet. Ingen som, som hör det om du ber lite tyst i tunge. Eller när du är ute och går. Eller vad du gör. Använd tungotalet så mycket du bara kan. Det är ett mäktigt vapen som du har fått. Som du kan använda. Det står i Bibeln också att man kan binda och lösa. Vad betyder det att man kan binda och lösa? Jo, det finns ju saker som händer i vår vardag. Då kan du vara med och binda det. Om du märker liksom att ja, du är aggressiv, någon är aggressiv, jag bara binder den aggressiviteten. 
Eller att du märker att hon är väldigt stolt. Jag binder stoltheten. Eller jag binder girigheten. Eller jag binder... Det var, jag var på förbön. Det var en kvinna som bad för mig. Och så, så, när hon ber för mig så bara får hon en hälsning liksom till mig. Att jag märker att Gud säger till henne att dina barn bråkar väldigt mycket. Och det stämde, för mina barn hade under en period bråkat väldigt mycket. Alltså det tog alldeles slut, de bråkade med mig, de bråkade med varandra. De bara, var, ja, men bara allmänt olydiga, så jag blev helt galen på det. Men han lyssnade nästan inte vara hemma. Det var så otroligt mycket konflikter hela tiden. Då säger han så här, du ska binda konflikterna. Du ska binda konflikterna när det kommer, så bind konflikterna. Så börja göra det. Och det var som vände på en hand. Helt plötsligt så börjar barn liksom bli mjuka och vänliga. Säger trevliga saker, säger uppmuntrande saker. Och jag bara, det var så länge sedan det här var så här. Så att jag bara, wow, wow. Och jag hade inte tänkt på det där liksom att konflikten var liksom en grej jag kunde binda. Du kan också binda saker som du ser i din familj. Det kan ju vara precis vad som helst. Du vet ju det. Så bara binder du det. Aggressiviteten, jag binder den. Jag binder... Alkoholen, jag binder porren, jag binder feminismen, jag binder humanismen eller vad det du än är. Det du har i din familj som du kämpar med. Guds ord, det här är ett mäktigt vapen. Jesus använder Guds ord när han talar mot fienden. Och du kan också tala Guds ord. Läs ordet. Läs, läs inte bara snabbt, snabbt, utan ta, en, ta ett stycke och så läser du det och tugga på det och, och liksom fundera på det. Och vad betyder det för dig? Gud, vad vill du säga genom den här texten? Och hur kan jag använda den här texten i mitt liv? Ja, läs på den. Läs på engelska, om du har någon engelsk bibel. Eller kolla upp, liksom. läs den. Det är bättre att läsa lite. Och så börjar du tänka på den och bara läsa att ja, men jag har läst tre kapitel. Och så har du ingen aning om vad du har läst. Läs ett, ett stycke och så bara tänker du på det. Det är ett starkt vapen med. Be, bekänn din identitet. Jag tillhör Jesus. Jag är en drottning. Jag är kungabarn. Jag är, jag är Guds älskade dotter. Jag var, jag var på... Jag har en kompis som är massör. Så skulle gå på massage hos henne. Och så börjar jag med att säga... Hon, hon har lovsångsmusik instrumental lovsångsmusik och så börjar man säga nu ska jag betjäna min älsk- Guds älskade dotter och när hon bara sa det så bara gjorde det någonting med mig jag bara ja jag är Guds älskade dotter jag är hans favorit det är, jag, det är något speciellt jag är kungabarn jag är barn till en kung det gör någonting med oss när vi talar ut det när vi får höra det ja men jag är Guds älskade dotter. Det är du också. Du är Guds älskade dotter. Eller du är Guds älskade son. Du är hans favorit. Du är kungabarn. Wow, det gör ju någonting mer. Man, liksom bara, man bara blir helt... Det gör ju ens dag. När man istället matas med annat som, inte, som säger att du är ful, du kan inte det, du är inte smart nog, du är inte vad det nu är. Då blir man nere och ledsen och deppig. Men när man hör liksom. Jag är Guds älskade dotter. Det är nog. Det räcker. Det är nog. Då blir man uppmuntrad. Det är, gör det varje dag. Ta det som en vana. 
fasta. Ta en tid när du fastar. Säng av alla mobilerna. Och så bara är du med Gud ett tag. Kom in i hans närvaro. Hör hans röst. Viska till dig. Be för människor som är sjuka och mår dåligt. Be för saker. Jag hörde om en kvinna. Hon hade fastat i 40 dagar. För en annan persons skull. För att hon behövde befrielse. Och jag bara. Wow. Vilken kärlek. Vilken kärlek. Att avstå från allt gott. Under 40 dagar. När magen skriker när man är hungrig. Och bara säga nej till det. Och bara fasta. För jag vill se ett genombrott i den här personens liv. Det är ett mäktigt vapen. Handpåläggning. Det gör ju någonting när någon tar på en. När någon liksom lägger handen på en. Man känner ju bara sån omsorg och omsluten. Man blir, när, man, när någon lägger handen på som berör en, som tar på en. Och som ber för en. Då kan man uppleva liksom hans kärleksfan. Det är underbart. Var med och be för människor. Lägg händerna på dem. Andesmod musik. Sätt på musik som bara liksom är julig inför Gud. Och bara, man bara, wow. Där du får uppleva hans närvaro. Ljuvligt. Spela sån musik. Det tolfte vapnet är skilja mellan andar. Att du märker vad som är rätt och fel. Det där är inte från Gud. Det där. Så du blir känslig. Så du får urskiljningen. Nej, det där är inte rätt källa. Det är likt det är likt sanningen, men det är inte rätt. Att man kan urskilja vad som är rätt och fel. Vi kan, vi kan drabbas av olika saker. Vi kan drabbas av trauma. Ett trauma är ju... Alltså det, man kanske, det har hänt en otäck händelse i ens liv. Det kan, man kan vara med om en brand eller man kanske har varit med om en bilolycka eller att någon har dött eller att någon har, någon har skilt sig eller någon, något obehagligt har hänt. Då kan man uppleva att det är ett trauma i ens liv. Och det kan sätta spår i ens liv som man gör att, att man mår väldigt, väldigt dåligt. Man kan bli väldigt rädd, man kan bli... Fruktan kan komma in väldigt tydligt när man blir rädd att det ska hända igen. Jag vet. Eh, jag var med och cyklade. Jag var ute och cyklade i, i somras. Och så skulle jag ut och träna. Och så stötte jag på en kille som är ute och går. Och jag kör förbi honom. Och så tar jag sats för det är lite uppför. Och så bara hör jag liksom någon springa efter mig och hoppa på mig på cykeln. Och, och liksom, vi välter ju då. Och bara ramlar och ramlar. Och jag bara, vad skriker till honom? Vad gör du? Ja, och så säger han så här. Ja, ursäkta lite språk nu. Jag ville ta på din röv. Och jag bara, jag blir så arg på honom. Liksom, så här, så vi snackar lite där. Men efteråt då, när jag åkte hem sen och jag skulle åka på stan. Så var jag så här. Tänker man se honom igen? Tänk om jag, och så såg man liksom sådana som var lik honom. Och så här, man bara... Oh, är det han? Är det han? Är det han? Alltså, man, du vet, man tittar överallt och var lite, lite rädd att man skulle möta honom igen eller att någon annan skulle hoppa på en eller sådär. Då gjorde jag så här att jag bad i Jesu namn så bara bryste jag den här, det här traumat. 
Jesus när man klipper av den här själsliga banden och sen jag behöver ha någon fruktan över det här. Jag vill inte ha någon fruktan. Och efter det så bara försvann det. Helt fri. Jag är inte rädd för att åka på den gatan igen. Jag är inte rädd för att vara ute och cykla. Jag är inte rädd för att vara själv. Jag är inte rädd att mina barn är ute och leker själva. Jag är inte rädd. Helt löst ifrån det. Och du kanske också är med om saker som, som har hänt. Att någonting har hänt. Och du, du är, tycker det är obehagligt. Du är beredd att något ska hända. Liksom. Jag blir påkörd av en bil också en gång. Eh, och så först i början där så var jag liksom... Nu kan jag kolla hela tiden i backspegeln. Liksom. Kommer någon med? Ser jag nu att jag bromsar här nu? Ser jag nu att jag stannar? Är jag med nu då? Kolla liksom så här. Då bad jag, klippte de skälsliga banden. Jag bad i Jesu namn. Klippte de skälsliga banden. Frukten över att någon ska köra på mig där bak. Och så bara klipper jag det. I Jesu namn. Och bryter den här traumat nu i Jesu namn. Det kan du också göra när du har varit med om någon händelse. Små saker som stora saker. Men det kan, på, det kan ändå... Det behöver inte vara mega stora grejer, utan det kan vara små grejer också som kan ändå störa dig, som gör att du blir, det hindrar dig. Det hinder, gränsar dig. Du blir inte lika, ja, men du är lite rädd för att det ska hända igen, eller du är rädd för att något liksom så här, det, det plågar dig lite. Be och klipp de här skälsliga banden och det här, be att traumat ska försvinna. Så du kan bli löst och du inte behöver ha de här. Jobbiga grejerna. Har du, menar, har du varit några stora grejer så kan du ju bli jättebekymmer. Du kan inte våga sova över hos någon för att något har hänt. Du kan inte våga resa någonstans. Eller bli väldigt, livet blir väldigt begränsat för dig då. Det plågar dig väldigt mycket. Men be i Jesu namn att de här själsliga banden klipper av. Man kan ju, man kan ju vara rädd för spindlar. Man kan vara rädd för hundar. Man kan vara rädd för... Ja, men olika saker som man har varit med om. Det kan ha hänt något i din barndom att någon hund liksom sprang efter dig eller skällde på dig och du blir livrädd. Så den där ser du jätterädd för hundar eller, eller någonting. Eller att om du är en mamma eller pappa liksom att du har blivit rädd för någonting. Och det har sin tur orsakat att dina barn är väldigt rädda. För vi får ju över våra beteenden ibland till våra barn. Du är väldigt rädd för vatten till exempel. Du är jätterädd för vatten. Så bara, gå inte när vattnet. Och då blir barnet också rätt, väldigt rädd för vattnet. Och kanske din mamma eller pappa har varit rädd för någonting. Och det har fötts över till dig. Så du också har blivit väldigt rädd för vatten. Eller vad det nu kan vara för grej som du har blivit rädd för. Eller vad som har hänt. Men klipp då den här liksom, klipp det bandet. Så att du blir löst från det. Så du inte behöver gå med den här rädslan. Jag läser från Anna Korintherbryt 4. Till den här tidsålderns Gud har förblindat de otroende sinnen. Så att de inte ser ljuset och strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Och i Anna Korintherbryt 3. Men deras sinnen blev förstockade. Än idag finns samma slöja kvar. När gamla förbundets skrifter föreläses. Och den tas inte bort. Först i Kristus försvinner den. Man kan ju ha en slöja, en osynlig slöja över sig, som man inte ser liksom vilket hopp Jesus har kallat oss till. Man ser inte Jesus klart. Man får man be att den slöjan försvinner så att man ser. Och att man får be för de som inte är frälsta att de får av sig den här slöjan 
Så att de kan se Jesus. Och se vad han kan göra. Och att du också kan se vad Jesus kan göra i ditt liv. I din situation. Det finns en mängd av saker som kan binda oss. Som Jesus kan befria oss ifrån. Man kan ha alla möjliga plågande känslor. Det kan ju vara att man känner sig tvingad. Av olika saker. Man kan känna sig tvingad till att man måste göra på ett visst sätt. Eller bete sig på ett visst sätt. Eller så där. Men tvång är inte av Gud. Utan han, vi har en hede som går före oss. Och vi följer honom. Och han tvingar oss inte. Utan vi följer frivilligt. Han tvingar oss inte. Så du ska inte börja känna att du måste känna dig tvingad till en massa saker. Man kan ha mentala sjukdomar. Man kan ju vara bunden av svordomar. Man, nu när jag jobbar i en skola så hör jag svordomar otroligt mycket. Jag är inte van vid det för jag har jobbat i kyrka hela mitt liv. Så då har jag inte hört så mycket svordomar. Men nu när jag jobbar i en skola så är det otroligt mycket svordomar. Och jag reagerar jättestarkt på det. Så jag säger till varje gång jag hör. Hörrni, tänk på vad ni säger. Tänk på språket. Man kan vara bunden till det. Man, man, säger, man är så van vid det som att man var liten så att man tänker inte på att man håller på med det. Man kan ha självmordstankar. Man kan ha välja humörsvängningar. Man kan ju ha sjukdomar. Man kan ju ha fobier av olika slag. Man kan ju ha små fobier som kanske inte är samma. Men att man bara måste slå på den där dörrposten när man går förbi. Eller man måste bara ja, knäppa med fingrarna. Eller vad det nu kan vara för fobi. Eller så kan det vara större fobier. Att man inte kan ta i ett handtag. Eller att man inte kan ja, träffa människor. Eller vad som helst. Fruktan. Man kan ha en dragningskraft till det okulta. Och se upp för böcker med okulta inslag. Och även barnböcker har väldigt mycket okulta inslag idag. Jag har ju två barn som är 7-8. Och, och det är ju även i deras läxböcker så är det ju okulta inslag. Det är överallt. Så att man behöver vara vaksam för det där som föräldrar. Att man sätter en stopp och gräns och kollar liksom vad handlar den här boken om. Vad handlar den här filmen om. För det är liksom mycket okulta inslag i Väldigt mycket barnprogram och väldigt mycket böcker. Så att man är vaksam för det så att man låter barnen få läsa vad som helst. Man kan ju ha en orättfärdig kontroll av andra. Man kan vara utsatt för förkastelse. Frimurare. Miss, olika missbruk. Det kan ju vara matmissbruk. Man frossar. Man bara liksom, vi har mycket pengar, vi kan äta mycket. Men det kan bli ett missbruk av det. Sexuell omoral. Kontroll av andra. Våld och mord, abort. Och då kan vi binda och lösa det här. Det står om det i Matteus 18. 18-22. Allt vad ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt vad ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Jag jobbade på en förskola för några år sedan. Och då var det en pojke där som blev rädd för att äta. Han satt vid halsen så efter det blev han jätterädd för att äta. Så han åt inte på flera dagar. Och mamma blev ju helt förtvivlad och orolig. Och då satt han mitt knä och så tänkte jag att jag måste binda det här. Så jag bad, jag bad i Jesu namn. Binder jag den här rädslan över att äta? Jag sa inte högt, jag sa tyst. Börjar han äta sen. Och då var man bara, wow. Vilka vapen vi har som kristna. Vi kan vara med och binda och lösa. Hela tiden när vi ser saker. Du bara binder, det är lätt. Jag bara binder den här rädslan. Jag binder den här frukten. Jag binder den här missbruket. Jag binder den här eh, svordomen. Jag binder den här fobien. Jag binder den här... Eh, missbruket, det binder den här kontrollen. I Jesu namn. 
Det kan du också göra. Och så vill jag med och hjälpa och befria människor. Man, och du kan också bryta generationsförbannelse. Om, det är, om din mamma har haft väldigt fruktan och du har fått över, hon har fått över fruktan på dig. Då kan du binda, lösa, bryta den här generationsförbannelsen. Jag byter den, byt den här fruktan över mamma och över mig nu i Jesu namn. Bryt den här generationsfrukten. Eller förbannelsen. Förlåt alla, du förlåter. Du förlåter de som har varit dumma mot dig. Du förlåter dina föräldrar, du förlåter dina syskon. Du förlåter dig själv, du förlåter de som har gjort något dumt mot dig. Och så bekänner du synd. Var snabb med att bekänna synd. Bekänn snabbt när du har gjort någonting. Om du vet att ja, förlåt mig Gud för att jag sa det där. Förlåt mig Gud för att jag gjorde det dumt där. Förlåt mig Gud för att jag var olydig. Eller vad som helst. Var snabb med det. I Lukas 4,18 står det så här. Herrens ande är över mig. Till han har smort mig till ett predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna. Och syn för de blinda. För att ge dem betryckta frihet. Alltså vi har värsta, bästa budskapet och glädjens budskap till människor. Och han har smort dig till att kunna berätta för människor. Och till att vara med och betjäna människor och hjälpa människor. Och till sist vill jag avsluta med Jesaja 53. Det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Och våra smärtor, det är ju en smärta när man har fått uppleva en sorg eller en, en chock eller något, förlorat någonting eller varit med om en olycka eller vad som helst. Det har han tagit på sig. Och för att han har gjort det så kan du bli helad och fri från det. Du behöver inte ha de här plågorna. Du behöver inte ha de här fobierna. Du behöver inte ha de här fruktan. Du behöver inte ha de här traumat i ditt liv. Utan Gud kan lösa dig. Om du har haft sorg länge i flera år. Gud kan hjälpa dig att du blir löst ifrån det. Så du inte känner den där fruktansvärda smärtan. Gud vill signa dig som har lyssnat. Och tack för att du har lyssnat.